0: Salmo 94, ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos, até quando o Senhor os perversos, até quando exultarão os perversos, proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam iniquidade, Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido acaso não ouvirá? E o que formou os olhos será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir. Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria, o Senhor conhece os pensamentos do homem e são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem Tu repreendes, a quem ensinas a Tua lei para, que, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão segui todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam-o sangue inocente, mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abriu, Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Amém. Louvado seja Deus, o que impressiona neste salmo é o lugar aonde ele se encontra, porque se você olhar aí dos, do, do, do capítulo 93 ao 100, sempre vai falar de, do reino de Deus. Né? Capítulo 93, reina o Senhor. O 95, vinde, cantemos ao Senhor. 96, cantai ao Senhor. 97, reina o Senhor de novo. 98, cantai ao Senhor. 99, reina o Senhor. E o 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Você vê que é mais ou menos a mesma métrica, mas aí nós temos aí antes, no meio disso tudo, né? Este salmo de justiça, um salmo que vai falar sobre justiça e nós já vimos alguns salmos, já passamos por eles. Alguns salmos que falam sobre justiça, como o salmo 10, salmo 14, salmo 73 de Azaf, muito conhecidos que fala sobre a justiça ou a injustiça dos ímpios, né? os ímpios prosperam e o e, e, e Isaac está ali indignado com isso. Uh, e o Salmo 92, que nós já passamos por ele também em alguns momentos, vai falar sobre essa questão de justiça. E agora a gente tem aqui de novo, no meio disso tudo, no meio de, de, de alguns salmos em sequência que vão falar sobre reinos, tem um salmo que vai falar sobre justiça e a indignação do salmista é, ao ver o que os ímpios estão fazendo, o que os injustos estão fazendo e, o, e a, a demora de Deus em agir. Né? É, é a, a eterna é, incomodação nossa também. Né? Porque nós também ficamos assim. Ao ver injustiças no mundo e a gente vê a, que ninguém faz nada, a gente exatamente vai fazer, falar isso, mas ninguém vai fazer nada, né? e quando se trata do cristão Deus, o Senhor não vai fazer nada, né? se os irmãos abrirem lá em Abacuque, capítulo 1, é a mesma indignação do, do profeta, Abacuque, capítulo 1, José, Joel, Amós, Obadias, Miquéas, Naum, Abacuque. Então, depois de Naum, Abacuque. Olha só o capítulo 1, versículos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Pois esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. E isso também era o incômodo de Miqueias, que também vai trazer lá é, o que, que ele espera do povo. E o povo estava oprimindo, os líderes estavam oprimindo o povo. E Isaías, no capítulo 1 também, dá, traz esses, esses incômodos em vários outros capítulos, trazendo esse incômodo de ver pessoas pobres ou necessitadas sofrerem e líderes não fazendo nada. Né? Então, ah, você vê aí, por exemplo, no versículo 5, ah, é, 5 e 6 do, do, do Salmo 94 Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança Matam a viúva e o estrangeiro E aos órfãos, assassinam Então, gente necessitada, viúva, é, estrangeiro e órfãos Pessoas que, que da sociedade Eram pessoas desprovidas de qualquer recurso ou de segurança, por exemplo, a viúvas na, naquele tempo, no tempo de Israel, viúvas, se não fossem cuidadas pela família, a viúva estava perdida, porque ela não tinha aposentadoria, <risos> né, como a gente tem hoje, como os, os idosos hoje têm, né? e como a viúva hoje, recebe o direito do marido, quando o marido falece, ela recebe o direito do marido, e, e é sustentada, então, com o salário que era do marido, né? naquele tempo não tinha isso, o marido morria e a viúva ficava a mercê é, da família. Né? Aqui fala também do estrangeiro, o estrangeiro, ah, Deus em Levíticos vai falar muito do estrangeiro, onde o estrangeiro tinha que ser cuidado e não oprimido. Né? e quando chegasse um estrangeiro era para eles receberem se ele estava precisando de alimento era para dar alimento para ele por isso que a gente vê no livro de Ruth por exemplo, quando Ruth no capítulo 2 vai procurar trabalho a gente vê Boaz dando a ela tudo que ela precisa antes de saber que ela é, é parente é, da, de Noemi ele já ajuda porque antes de saber na cabeça de Boaz Noemi é uma estrangeira é uma moabita é de uma outra nação e Boaz cuida dela né, nesse sentido os órfãos eram aqueles que né, do mesmo sentido que nós temos hoje eram crianças que o pai e a mãe não, não existiam mais né? ou o pai e a mãe abandonou ou o pai e a mãe morreu e aí ele ficou órfão crianças desprovidas de sustento... de condições... Esses, esses eram os necessitados daquela época... e que a Bíblia... em vários textos do Velho e do Novo Testamento... vai falar desses três grupos de pessoas... Tiago até chega a citar no capítulo 1... que a verdadeira religião... é cuidar dos órfãos e das viúvas... e guardar-se um contaminado deste mundo... então... Cuidar dos órfãos e de viúvas era a religião a verdadeira religião que Tiago vai ensinar então quando agora o salmista está colocando aqui é, que estas pessoas em vez de serem cuidadas estão sendo oprimidas estão sendo é, é, em vez de serem é, é, guardadas e, e, e protegidas estão, estão sofrendo ele está colocando aqui que esses líderes deixaram de fazer aquilo que Deus quer. E, gente, quando a gente, quando a gente vê aí versículo 3 dizer aí, até quando o Senhor os perversos, até quando exultarão os perversos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, ele está falando de nações inimigas. Ele está falando de gente que, que chegou e que está atrapalhando o povo de Israel. Não. Ele está falando de líderes de Israel. Ele está falando dos líderes, dos reis de Israel, dos sacerdotes de Israel, que estavam subjugando o povo e que não estavam cuidando do povo como Deus queria. Esse salmista aqui, bem provável que fosse, alguns acreditam, né, nós, aqui não tem nenhuma é, identificação de quem é, mas a, a, alguns teólogos acreditam que esse salmista... Ele viveu no tempo de Manassés, foi o pior rei de Israel, lá em 2 Reis 21, foi o pior rei de Israel, o rei que matou o seu filho, o rei que sacrificou seu filho no altar de um Deus, o rei que fez tanta perversidade em Israel, que, atrocidades que depois Deus... Julgou Israel ou condenou Israel Dizendo que por causa dos pecados de Manassés Lá no capítulo 24 Vocês então agora vão, vão ser disciplinados por causa disso Ou seja, ele foi tão ruim Que até nas gerações seguintes Deus ainda estava castigando o povo pelos seus pecados uh, Talvez porque os sacerdotes ainda continuavam os, os príncipes ainda continuavam nas práticas desse rei perverso então, a gente está falando aqui de um salmo, que não é de um povo oprimindo Israel, mas é do próprio Israel oprimindo a si mesmo. Isso vale para nós hoje, como é que a gente transporta isso para os nossos dias? Quando a gente vê líderes subjugando irmãos da igreja, ou irmãos da igreja sendo perversos com outros irmãos. Nossa, pastor, mas existe isso? Nossa, e como? <risos> E como existe, inclusive nos tempos de Paulo, nos tempos de João. Quero dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Primeira ah, é, Coríntios, para os irmãos verem que até dentro da igreja, nós temos problemas desse tipo, de um ser perverso na vida do outro. Né? E, e isso é triste quando, quando, quando acontece. Primeira Coríntios... É, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Né, não vou entrar aqui no problema, porque a igreja de Corinto é a igreja que mais tem problemas. Né, é a igreja que mais teve problema. Então, muitos problemas acontecem ali. Cada capítulo vai tratar de um problema. Mas ele diz aí, rogo-vos, irmãos, pelo, nosso, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Havia divisões no meio da igreja, quatro grupos no meio da igreja, cada um falando que é de, de um líder diferente, né? e divisões e contendas. Né? O versículo 10 fala aí que há divisões, eles não eram unidos na mesma disposição mental, cada um queria fazer alguma coisa diferente, e aí então havia contendas entre eles, e aí esses irmãos da casa de Chloe avisar o Paulo, Paulo, está acontecendo isso aqui na igreja. Um irmão espiritual vai dizer, louvado seja Deus pela família de Cloy, que fez isso. E aí Paulo pôde escrever e orientar, e instruir a igreja. Outros, que não são tão espirituais assim, mais carnais, vão falar aqui, bando de fofoqueiro, porque foram falar com Paulo, depende da disposição de cada mente. Né? Então, uh, por que, que esses irmãos da casa de Cloy tinha que falar alguma coisa para Paulo? Ô, oh, dedo duro. <risos> tinha que falar nada. Né? Então, uh, por causa do que Paulo foi informado, então Paulo escreve a carta aos coríntios. E vários outros problemas que a gente vai ver ao longo de toda a carta. Filipenses capítulo 4, olha só a, a, a o que Paulo mostra lá, o que está acontecendo na, na igreja de Filipos. Filipenses 4. Versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pense concordemente no Senhor. A ti, ao companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, é, então estava vendo alguma é, desavença entre Evódia e Sinti que Paulo está pedindo para que Clemente, mais um irmão, esteja auxiliando elas. Problemas né? estão tendo confusões ali na igreja. A, Tessalonicenses, capítulo 4. 2 é... Tessalonicenses capítulo 3 2 Tessalonicenses 3 versículo 6 não vos ordenamos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. E aí ele vai continuar dizendo os motivos e tal. Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, a gente vê que as igrejas tinham alguns problemas internos e que é, no, no Salmo 94 nós vamos nos deparar com isso. O último aqui, primeira é, terceira João, terceira carta de João. Não só Paulo, mas João também teve problemas com, com questões internas. Terceira carta de João... E João escreve para o irmão Gaio... Né? Mas tem mais dois irmãos aqui... E um deles... É um irmão que causa problemas... Dentro da, de, da igreja... Terceira, João, a carta, terceira carta de João... Antes de Judas e Apocalipse... Versículo 9... Escrevi alguma coisa à igreja... Mas diótrefes... Que gosta de exercer a primazia entre eles não nos dá acolhida por isso se eu for aí far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com estas coisas nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja amado não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E aí, depois, no versículo de número 13, Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo como tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz." Tem coisas que tem que ser ó face a face, resolvidas diretamente. né E, é, e João está bravo aqui com, é, com esse irmão de Ótrefes, né E vai, é, né, versículo 10, Por isso, se eu for aí, fale ele lembrar das obras que ele pratica. Eu vou mostrar para ele as coisas que ele anda fazendo. Então, dentro da igreja tinha problemas dentro das igrejas havia muitos problemas, né, e pessoas que não faziam ou não viviam conforme a palavra de Deus, e quando a gente olha para o povo de Israel e olha os profetas e é, o livro de reis, a gente vê que o povo de Israel também não era perfeito não, e no meio do povo agora tem um problema ainda maior, os líderes estão fazendo injustiças, né. Então, a gente vê aqui um salmo que vai tratar sobre isso de alguém que está vendo a injustiça, mas ele recorre a Deus, para falar, Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui. O Senhor está vendo o que está acontecendo aqui no nosso meio. O Senhor está vendo as injustiças que andam fazendo aqui. Né? Então, a gente vê nos versículos de 1 a 3, essa invocação, né, de 1 a 7, na verdade, né? É essa invocação a Deus, ó Senhor Deus, das vinganças, ó Deus da vingança resplandece exalta-te ó juiz da terra quando ele fala aqui de vinganças e resplandece e exalta ele está falando Deus está nas tuas mãos o juízo contra essas pessoas ou seja, a gente quer fazer justiça e a gente quer brigar como Filipenses 4 as duas irmãs brigando lá né? mas na verdade a gente tem que colocar diante de Deus Fazer justiça com as próprias mãos não é essa nossa função, isso é função de Deus. Né? Paulo vai falar, é, é, vai lembrar do que o Velho Testamento diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 6, a gente vê lá os santos debaixo do altar, aqueles que já morreram em Cristo, debaixo do altar, perguntando para aquele que estava no trono, até quando Senhor, o Senhor não vingará o nosso sangue? E aí a voz do trono diz, espera mais um pouco, espera mais um pouco, eu vou fazer a vingança. Por isso, da nossa parte, não deve haver vingança, da nossa parte não deve haver briga, da nossa parte não deve haver fazer justiça com as próprias mãos, mas colocar diante de Deus toda a justiça. E quando ele coloca aqui agora, até quando no versículo 3... É para mostrar as injustiças que andam acontecendo. né? Os versículos de 4 a 7 agora, ele, ele esclarece essas injustiças. O perverso anda sendo exultado no versículo 3. Eles proferem piedades e falam coisas duras no versículo 4. Eles se vangloriam é, praticando iniquidades. Eles fazem pecados e ainda, olha que coisa bonita, ninguém faz nada, né? Fazer, comete o pecado, está lá, beleza, está tudo certo, é triste quando a gente vê hoje algumas igrejas, onde o irmão comete um pecado, faz uma coisa errada, e aí o pastor fala, ah, não, deixa ele lá, deixa ele lá, melhor ele lá do que ele no mundo, mas a Bíblia é muito clara em afirmar para nós em Mateus 18, o que, que Jesus pede, disciplina de pecados, ou seja, ele está colocando diante de Deus E ele como um levita Veja a situação agora Ele é um levita Ele é um salmista Alguém que não tem autoridade para chegar diante de um rei e falar Ô oh, rei, você está pisando na bola Ele não tem O único recurso que ele tem é Orar e entregar a Deus Ele ora então e coloca diante de Deus esses líderes, versículo 5, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. O pessoal do povo está sendo subjugado, está sendo é, maltratado, quando deveriam ser abençoados, quando deveriam ser cuidados. É, quando lá em 2 Samuel, capítulo 11, a gente vê Davi caindo no pecado do adultério, é, o texto começa a dizer lá que Davi estava no seu palácio é, quando naquele tempo, era tempo dos reis saírem para a guerra. E aí Davi ficou, em vez de sair para a guerra como os reis faziam. Davi não foi. E aí cometeu o erro. Aí cometeu o pecado. Né? Se ele tivesse ido para a guerra, nada daquilo deveria, deveria, teria acontecido. Oi. Essa, essa parte é um reflexo do, da outra guerra que tinha não é? Que teve um descendente gigante que dava também, a Bíblia fala que ele apoiou uma espada é, para ali e aí ele tenta acertar ali e pere, e aí os soldados falam para ele, olha, ah, você não vai buscar guerra com a gente para que a luz de Israel não se apare. Não, isso aí vai ser no final da vida de Davi vai ser lá no capítulo 22 do segundo Samuel, isso aí já está lá mais para frente, quando Davi já está um pouco mais velhinho, é né? bem depois né? quando Davi já, já não tem tanta força como ele tinha já não tem tanto vigor como antes né? é, com 17 anos ele enfrentou Golias mas agora tem cinco gigantes ali nesse, nesse texto, tem cinco gigantes e ele quase morre e aí os homens de Davi, os mais valentes de Davi agora, estão preparados para enfrentar gigantes é, e ali eles vencem os gigantes ah, que alguns dizem que eram os irmãos de, de Golias ah, mas é, não se sabe se eram ver, é, mas tem um deles lá que também chama Golias né? só que Golias já tinha sido morto lá em 1 Samuel 17 e agora aparece um outro Golias ali em 2 Samuel 22 e a, a, aqueles homens não têm mais medo como o exército lá de Saul teve medo de Golias, agora os homens aqui de Davi não tem mais medo, mas Davi já está bem idoso, né? e Davi vai lutar, mas Davi não tem tanta força como ele tinha com 17 anos então ele quase morre, mas os homens dele protegem, ele não deixa que nenhum mal aconteça, e aí aparece esse texto aí, para que não se apague a luz de Israel né? porque Davi era considerado a referência do povo, né? quanto a Quanto a ser um rei... Ele era um ótimo rei... Ele era um bom rei... Ele pode, ele pode ter sido um péssimo homem... Um péssimo pai... Mas como rei... Era um grande cara... Né? Deus o chamou para ser rei... E ele fez... É, conforme Deus falou... Por isso que ele é segundo coração de Deus... Né? Teve um homem cheio de pecados... Mas... Fez as coisas certas... É, quanto ao seu reinado. Pisou na bola em algumas vezes mas é, no modo geral Davi sempre foi melhor do que os outros reis de Israel né? agora quando a gente compara com Manassés por exemplo né? não tem nem o que dizer Manassés foi o mais desgraçado dos reis né? o mais perverso de todos eles tanto é que essa palavra aí no versículo 3 para perversos aí bem provável que pode ser ele né? que está aqui né? então muito triste quando ele governou Israel. E aí, então, esses líderes estão esmagando o povo, estão oprimindo a herança, e aí, como eu já disse, matando viúvas uh, estrangeiros e assassinando os órfãos. Olha que triste, que situação. É, pastor, como é que a gente traz isso para os nossos dias? Seria como os líderes de hoje, líderes de algumas igrejas, que dão preferência para quem tem... E quando chega o mais humilde na igreja, senta lá no último banco, por favor. Não atrapalha, não. Mas aqui nos primeiros bancos, é o povo que dá, sabe aqueles dízimos gordos, né? Aí o pastor vai lá, trata com carinho, trata com... Mas aí os mais humildes, né? É, são desprezados dentro da igreja. Né? Não matam, mas por dentro a pessoa fica morta. Porque ninguém cuida dela. O pastor está sempre tomando cafezinho na casa daquele irmão que tem três, quatro carros na garagem, quatro carros na garagem, mas quando é o irmão mais humildezinho, que às vezes né, você vai na casa dele lá né, o café é bem ralinho pra, porque não tem pó, nem dinheiro para comprar o pó né, aí o pastor nem aparece, passa o ano inteiro o pastor nem aparece é esse tipo de, de situação que está acontecendo aqui, né? as viúvas estrangeiros, dos órfãos não são assassinados mas são esquecidos, são deixados para lá, né? e os sete, e dizem, o senhor não vê, nem disso faz caso, Deus Jacó, veja que, como a gente sabe, que o, o Salmo 94, está falando exatamente do povo, porque esses homens, que estão fazendo todas essas atrocidades, essas coisas horríveis, é gente que também sabe de Deus, que teve conhecimento de Deus, que aprendeu a palavra, ele fala o que? Olha o pensamento deles. O Senhor não vê. Jeová não vê. Nem disso faz caso. O Deus de Jacó. Ele não está ligando para isso não. Esses tipos de líderes. Eles acham que Deus não está nem aí para esse tipo de situação. E que eles não estão vendo. Que Deus não está vendo. E aí então. A, a primeira a primeira se, é, é, Posição nossa, né, que o Salmo vai nos ensinar dos versículos de 1 a 7, é... Diante de injustiças, a gente tem que declarar diante de Deus. A gente vai orar para Deus. Deus, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. É injusto isso. As injustiças que nós observamos com os nossos olhos, nós temos que colocar diante de Deus. Né? A segunda coisa agora, dos versículos de 8 a 11 que ele vai ensinar, é que diante de Deus, não só colocamos as nossas orações, mas nós também vamos apontar o dedo, para aqueles que estão errados, para aqueles que são injustos, é a parte mais difícil, confrontação, confrontar as pessoas erradas, é a parte mais difícil, mas tem que ser feita, olha aí, versículo 8, atendei ao estúpido dentro, dentro o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes, né? Se você chamar uma pessoa de estúpida hoje, pode ser que vai rolar para o chão aí, vai brigar, né? Mas a ideia aqui de estúpido é você é louco fazendo isso, você acha que Deus não está vendo? Você acha? A ideia aqui do salmista agora, ele não está se, se colocando diante de Deus, mas se colocando diante daquele que está fazendo mal, atender isso, estúpido e insensato, quando você vai ser imprudente? Quando você vai ser prudente? quando você vai largar essa vida errada que você anda fazendo o que fez o ouvido acaso não ouvirá? Deus que fez o nosso ouvido, você acha que Deus não vai ouvir tudo que você anda falando? Deus que fez os olhos você acha que Deus não vai enxergar? versículo 9 ainda, né? Deus que repreende as nações, você acha que Deus não vai punir você? você acha que vai continuar tudo escondido? lembra do salmo 139? nós vamos chegar nele ainda que Davi vai falar? Né? É, como me ausentarei da tua face, como fugirei do Senhor, se subo aos céus, lá estás, se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, quem que pode esconder de Deus? Ninguém, e gente que, que faz essas atrocidades, que é injusta, que comete pecados perversos, ela acha que Deus não está vendo, mas uma hora, vem a tona, uma hora, né, Deus revela, e Deus faz justiça, porventura, quem repreende as nações, versículo 10, não há de punir, aquele que os, aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria, você acha que Deus não sabe, se Deus te deu sabedoria e capacidade, você acha que Deus não tem mais sabedoria que você, para entender o que anda passando no seu coração, e o versículo 11, o Senhor conhece o pensamento dos homens, que são pensamentos vãos, Deus conhece, é. João capítulo 2, Jesus fala o que lá? Que não se deu a conhecer aos homens, porque conhecia muito bem, muito bem o que é a natureza humana. Jesus conhecia muito bem o que é a natureza humana. Jesus conhece muito bem o que vai no nosso coração. A gente diz assim, eu creio, Senhor, mas só Deus sabe lá dentro do coração se você crê mesmo. Só Deus sabe. Senhor, Tu sabes que eu fiz tudo certinho. Uhum. Ele sabe mesmo. Né? É, faz algum tempo eu tive... Né, em um dos aconselhamentos... Acabei tendo... Uma, é, um momento mais tenso... Vamos falar assim... Né? E aonde... A, a, a pessoa que, que eu estava aconselhando... Falou... Pastor, o senhor vai ver... O senhor vai ver que o senhor estava errado... E que eu estava certo... Que eu, que eu não estava fazendo nada de errado... Falei, amém, minha irmão. Se tiver tudo certo, né? eu, eu, e se eu estiver julgando errado, né? Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. E aquilo causou um temor tão grande na pessoa, que ela começou a passar mal. Ela começou a passar mal. Não fui eu que passei mal, foi ela. Ela começou a passar mal. Diante da confrontação de que vai ser diante de Deus nenhuma verdade, nenhuma mentira fica escondida diante de Deus, tudo é revelado tudo é revelado, Deus não deixa o seu povo em meio às mentiras ou seja, confrontações são difíceis? são, muito difíceis mas elas precisam ser é, trazidas à tona, por isso que Mateus 18, Jesus vai ensinar lá para os discípulos é, caso haja alguém que ofendeu outro, vai lá e tenta ganhá-lo, não, não. ele não te ouviu, chama mais duas testemunhas, ele não ouviu, vai diante da igreja, ele não aceitou, não ouviu, expulsa, expulsa como e considera como publicano, é terrível fazer um negócio desse, mas a pessoa está dura, está duro, o coração ficou duro, ela não aceita a disciplina. Não aceito disciplina, mas a repreensão e a correção tem que, tem, que, tem que haver. E a gente tem que confrontar pessoas injustas e pessoas que estão em pecado. E, e Manassés, se a gente lembrar do texto lá de Manassés, no capítulo 20, 21, Manassés foi confrontado por Deus e foi levado para a prisão. Ah, levaram ele com, com ganchos, né? o texto não diz isso, mas. É, é, normalmente os reis da Síria e os reis da Babilônia, eles, eles colocavam ganchos no nariz do, 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 do devotado e levavam ele, como se fosse um boi, né? e Manassés ficou lá na prisão, e lá dentro da prisão, lá dentro da masmorra, ele orou a Deus e Deus ouviu, Deus ouviu a sua oração, os últimos anos da sua vida, ele voltou para Israel, mas voltou como um derrotado, mas passou, foi o rei que mais reinou em Israel, 50 anos, né? Mais é, 55 anos ele ele teve, dos 55 ele começou a reinar com 12, né? Então ele reinou por mais tempo, foi o que mais tempo reinou em Israel. Mas cada perversidade que ele fez e Deus o julgou por isso, né? Deus o julgou. Então não há pensamentos que Deus não possa perceber. Não há pensamentos que Deus não possa ver Tudo que passa na nossa mente No nosso coração Deus vê, Deus ouve Deus que fez a nossa vida Ele entende, Ele sabe Então não adianta se esconder A gente pode até se, se esconder do pastor Pode se esconder do irmão Pode até fazer uma cara diferente Como Tiago capítulo 1 né? E vós que sois de ânimo dobre O que é o ânimo dobre? É aquele, aquele irmão mascarado dentro da igreja mostra aquela figura de um crentão quando está lá fora ou está em casa mostra a perversidade do coração é, então triste porque tipos de pessoas assim é, são trazem tristeza ao coração o salmista aqui não está satisfeito de fazer isso ele está muito triste e aí a terceira parte agora é diante dessa confrontação quem vai agora acalmar meu coração diante disso? só Deus versículos de 12 a 19, versículos de 12 a 19, só o Senhor pode consolar e só a palavra pode consolar numa hora dessa né? bem-aventurado, feliz o homem, Senhor a quem tu repreendes a quem ensinas a tua lei né? se a pessoa que foi repreendida aceitar, louvado seja Deus essa pessoa vai ser bem-aventurada, essa pessoa que recebeu a repreensão vai ser maravilhosamente feliz vai ser restaurada e louvado seja Deus se isso acontece o problema é que historicamente, dentro de situações como esta, o que a gente vê é o contrário é gente que quando chama para a disciplina não quer nem passar pela disciplina, a igreja presbiteriana ela tem um código de disciplina o manual, de, o manual presbiteriano tem um código de disciplina e nesse código de disciplina a gente passa, é, faz alguns irmãos passarem pela disciplina para restaurar o irmão, não para perder. O problema é que quando chega lá na disciplina, nenhum irmão nem quer ir. O irmão não quer nem ir. É isso que é o mais triste, a gente quer trabalhar para restaurar, para levantar, e não para ver ele fora da igreja. Diga. Ele um né? E ele corrige um e ele te ouvirá. E depois tem lá: corrija o estudo. <risos> e aí eu se livro, é o que foi o que Então a pessoa foi é, assim, você não, você não né? é é o que foi foi o que foi o Só o que né? errado, então se vergonha no mínimo no mínimo se vergonha. puxa se errar, se pergunte, eu fiz errado, me perdoa, estou mesmo. mas dependendo, pessoa é um estúpido né? assim, como diz o texto é um estúpido, você e você veio ele pensa que o errado é quem está agindo depois, exatamente isso né? é um estúpido, é. e hoje está uma inversão que quando você vai corrigir a pessoa e falar que ela errou quem você é para me julgar sendo que a Bíblia é clara em afirmar que nós precisamos corrigir o erro um dos outros. Né? Vamos chegar nesse texto lá em Gálatas, capítulo 6, e vós que sois espirituais, corrigir né? com espírito de blandura, né? não apontando o dedo, não falando alto, não com bra bravo, mas chegar no irmão, você fez o meu, você está fora da Bíblia. E aquele irmão, ele, o que a Bíblia espera? Que aquele que ouviu, poxa, não é verdade, a Bíblia está falando isso e eu fiz errado, me perdoe. Eu... Quando acontece isso é maravilhoso, mas e quando acontece, você não tem que julgar, eu não, quem julga é Deus. Ah, tá. Uhum. Tem um outro texto que fala aqui também, que não se permita tal coisa na igreja, para que não se fermente no meio do servo. Então, porque se a gente percebe o erro e não o cura isso é, assim, é mau testemunho coletivo, para quem não observa isso, é? é? O irmão que observa isso, é fraco na é fé, vai querer cair no mesmo erro. porque percebe, não está dando problema nenhum para ele. Se não deu problema para ele, eu posso fazer também que está tudo certo. Então, é, a pessoa, para ser chamada de cristão, né, ela precisa, de alguma forma, se adequar ao pedido. Assim. Então, eu sou um bombeiro. Não adianta você queira chegar lá, o incêndio não está aqui, você corre para o outro lado. Você tem que correr atrás do um incêndio, você é um bombeiro. Você é um cristão. Tem que vir a vida santa. Não, eu quero fazer o que eu quero. Então você não é cristão. Exatamente. Que quer, mas o que você quer não é nada de perto de um cristão. Exatamente. E as pessoas não têm essa. Eu acho que, em última instância, né? o espírito não revela. A pessoa ela permanece assim é opaco, é não sabe a diferença, é opaco para é tudo normal viver dessa maneira, é normal, né? e aí quando a gente se depara às vezes com pessoas ou, ou por exemplo adolescentes ou jovens, que, é, jovens que ainda não estão casados, mas fazem sexo com namorado, adolescentes que acabam ficando grávidas, e aí eu sou, eu sou da igreja tal, e ela não, não sente nem vergonha de falar que é da igreja. E aí, quem que fica com vergonha? A igreja. Eu estava lendo é? aqui no Evangelho 35 anos. E a primeira parte a gente fala disso aí, né? Da palavra cristão. Quem é cristão? A gente fala da desvalorização da palavra primeiro, que ele tira o significado dela, e depois ele transforma ela hoje está virando status, ser evangélico hoje é status, né? e aí a gente vê, por exemplo, muitos artistas que dizem que são evangélicos, e fazem um monte de absurdo, fala palavrão em entrevista, é, é, vivem descaradamente no meio de, de bebidas, no meio do álcool, ah, eu dou uma cheiradinha mesmo, na hora de ir para o show, eu dou uma cheiradinha, porque eu não aguento, ou seja está falando que não tem nada a ver eu dá lá né, ter a minha droguinha lá para me subir no show não tem problema e depois né e aí como é que você fica um direito? Deus sabe de todas as coisas uhum, Deus sabe mesmo o Senhor conhece os pensamentos do homem né então quando o homem é repreendido e aprende ele é um bem-aventurado mas e quando não aprende aí ele Vai sofrer, né, olha só que coisa maravilhosa bem-aventurado, versículo 12, bem-aventurado o homem senhor a quem tu repreendes a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para o ímpio, aquele que aceita a repreensão e é aquele que é ensinado por Deus vai ter dias de descanso, ele vai se libertar daquele mal ele vai está tranquilo, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, isso aqui é uma promessa de Deus, uma promessa de que Deus vai cuidar do povo, que foi que povo, esse povo do versículo 6, das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos que foram oprimidos, Deus vai cuidar deles, Deus não vai rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, Ele vai guardar esses, mas se eles, não, se eles é, forem ensinados, eles vão ter esse descanso, eles vão, é, é, eles vão é, ser cuidados por Deus, não vão ser desamparados, mas o juízo se converterá em justiça, e segui todos os de coração reto. Ou seja, o juízo e a justiça de Deus vão seguir os de coração reto, aqueles que querem... É, essa correção, essa repreensão, esse ensino de Deus. Aqueles que não querem, vão receber é, a punição e o juízo de Deus. Né? Mas a, é, o juízo e a justiça vão seguir e não vão estar sobre aqueles de coração reto. Quem se levantará a meu favor, versículo 16, contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? ele olha para o seu lado, é como se ele olhasse para todos os homens e não tenho ninguém. Né? Eu estou vendo uma injustiça acontecendo, eu estou vendo o meu povo sofrendo, e eu não vejo ninguém que possa ajudar. Por quê? Porque os outros que podem fazer alguma coisa, são líderes. São homens de patente grande, vamos falar assim, né? de três estrelas, <risos> que a qualquer momento pode mandar o, o salmista ser morto. Quem que pode me ajudar? Quem pode se levantar a meu favor e me ajudar nessa situação? É? Se não, aí ele responde no versículo 17: se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Olha que situação triste ele está vivendo. Quando ele diz aí região do silêncio é, eu estaria morto. Se se não foi o Senhor me auxiliando eu já estava perdido, já tinha me matado também, junto com os, com os oprimidos, eu já tinha perdido minha vida, é, então, ah, ele se sente só, mas a hora que ele vê, que se não foi o auxílio do Senhor, né, coisa pior já tinha acontecido, ele vê, realmente, eu estou cuidado, eu estou protegido, ainda está acontecendo injustiça, mas Deus está comigo, Deus está guardando minha vida, né? Quando eu digo, resvala-me o pé, versículo 18, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Sabe aquele momento que agora não tem jeito, agora já era, estou é, perdido, aí de repente dá um escape, né? dá alguma coisa, vem e te ajuda no momento mais, no último momento que você acha que não vai ter mais chance. É aquela hora que ele vê que realmente Deus está ouvindo. Eu pensei, né? Ele começou o salmo aí é, chamando o Senhor, invocando o Senhor e dizendo no versículo 3: até quando? Mas agora ele começa a perceber que em momentos da vida Deus estava lá, Deus, ainda que ele estava vendo tanta injustiça, Deus estava cuidando dele, a benignidade do Senhor estava sustentando a vida dele. Versículo 19 nos muitos cuidados de, que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma, diante de tanta perturbação que eu estou vendo, meu povo está sofrendo, as coisas estão acontecendo, ninguém está fazendo nada, eu, a a, a dentro dele, ele está perturbado diante daquela situação, não estou não, não vendo saída, não, nada muda e só injustiça, injustiça o que, que vai acontecer? É igual o Salmo 73 quando o Asaf está lá eles, né, os ímpios prosperam, os ímpios é, tem tantas coisas, eles ficam gordos os filhos dele estão saudáveis, não sei até que entrei no santuário do Senhor e atinei para o fim deles é a mesma coisa que está acontecendo aqui né nos muitos cuidados dentro de mim se multiplicam as tuas consolações me alegram a alma ainda que tenha acontecendo tantas coisas diante dos nossos olhos que a gente fica assim, isso é injusto isso não pode estar acontecendo é? eu, eu, eu esperei que, eu, esper, eu esperava que dentro do meu povo ou dentro da minha nação ou dentro da minha igreja fosse tudo mais justo foi tudo, fosse tudo mais certo mas não está ou seja, a alma dele está angustiada, dentro dele está tá, tá acontecendo é, esses muitos cuidados, aqui que João Calvino vai falar, as muitas, os muitos pensamentos e perturbações dentro da minha alma, né? e aí ele encontra em Deus o consolo para a sua alma, o que os olhos estão tá vendo me perturba, mas aí eu fecho os olhos e Deus acalma dentro de mim, tudo que eu estou vendo de fora e está me perturbando, é, ou, ou seja, como que a gente encontra é, descanso e refrigério em momentos de, de perturbação? Só em Deus. Só em Deus. E na palavra, né, porque ele fala aí no versículo 12, a quem ensinas a tua lei. Ou seja, na palavra nós vamos encontrar também consolo para momentos assim, angustiantes. Seja percebendo a questão da nação, né, seja... É, olhando para dentro da igreja, Seja olhando para nossa própria situação, né, Ou nossa própria família. Né, às vezes a gente fala isso é injusto. Né, pensa lá, vamos, vamos falar um pouco de família. Né, pensa lá no pai que dá tudo para um filho e o outro fica sem nada. Né, aquele que fica sem nada fica assim. Isso é injusto. Né, isso não pode ser assim. Né, eu também sou filho. <risos> o filho não fica assim? Ou não? Os irmãos começam agora a degladiar, a brigar entre si, né? porque o pai foi injusto, dando mais para um do que para o outro, e aí começam agora as brigas dentro de casa, né? as, as contendas dentro de casa. Ah, a gente pode colocar tudo isso de aquele que, que, que sofreu injustiça. Ele não vai conseguir fazer justiça com as próprias mãos e tentar fazer a sua própria justiça. Porque Isaías vai falar que as nossas justiças são trapos de imundícia. Ou seja, a nossa justiça não vale nada. É melhor entregar na mão de Deus e deixar Ele fazer justiça do que você tentar fazer a sua. É melhor. É melhor. E é isso que Ele está fazendo aqui. né? E agora dos versículos de 20 a 23 para encerrar. Ele vai colocar o quê? Se no começo ele colocou diante de Deus a uma injustiça acontecendo, agora ele vai falar da justiça, que Deus vai vir com justiça. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? Né? Ele está colocando agora diante de Deus, Deus? Né? Pode acaso, é, junto com o, com o Senhor, se associar o mesmo trono de injustiça né, de coisas maus o qual forja o mal tendo uma lei por pretexto então agora a gente fica entendendo aqui qual que é o, o problema dele o que que aconteceu alguma coisa, alguma lei para favorecer os, os melhores vamos falar assim e desfavorecer aquele que mais precisa é, então é, sei lá é, que tem acontecido muito hoje né? ah, A gente vê lá é, Aconteceu né, no Guarujá essa semana né, ah, Dois morros que, que a, ca, caíram E que pessoas foram ah, soterradas é, Desbarrancou né? ah, E pessoas morreram né? E aí, algumas, aí começou as conversas né? Ah, mas construíram no lugar indevido né? ok, né? as pessoas fizeram errado, construíram no lugar errado, mas aí você vai ver o relato de algumas famílias, eu construí lá porque eu não tenho lugar para onde morar, onde estava o governo que não deu o lugar para ela morar? E aí essas injustiças agora começam, a... será que é só culpa do, da pessoa que construiu no lugar errado, ou também não é culpa do governo, que não deu lugar para essa, essas pessoas morarem é? ela não tem onde morar ela vai morar na rua Oi? E, deixou lá. e deixou construir lá exatamente outra questão de lei né? ou seja se houvesse uma lei alguém ia lá o corpo de bombeira a defesa civil meio ambiente alguém aqui você não pode construir mas ninguém foi lá e deixou o negócio vai vai por quê? Porque depois de construído, aí a prefeitura vai lá, cobra o IPTU, recebe o IPTU, recebe os impostos. Mas era um lugar para ter casa? Ou seja, né, afrouxam a lei ou até fazem a lei para se beneficiarem, não para ajudar aquele mais desfavorecido. E é isso que está acontecendo aqui ajuntam-se, versículo 21, contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Né? Ou seja, eles eram maus no que estavam fazendo. Mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em que me abriu. Ainda que o homem se levante contra o inocente, ainda que o homem faça coisas maus, mas Ainda que o homem faça coisas perversas. Ainda que pareça que Deus não está vendo. Deus está vendo. E Deus vai fazer alguma coisa. Deus sempre faz alguma coisa. Versículo 23. Sobre eles faz recair as suas iniquidades. O que eles fizeram? Eles vão pagar. E pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus os exterminaram. no versículo 22, ele fala, o meu Deus, mas agora, ele chama o povo, né, a confiar, de que Deus vai cuidar, o nosso Deus, vai fazer isso, ele vai fazer justiça, ou seja, esse salmista, que nós não sabemos quem é, apesar de estar vendo tudo, ele ainda, vendo tudo de errado, que está acontecendo, ele ainda confia, que Deus vai vir julgar, e um juízo, verdadeiro, um juízo certo, um juízo é, íntegro, um juízo perfeito, um juízo santo, diante de tanta perversidade que, que ele estava vendo ali. Né? Ah, quando a gente olha né, para essa questão, transportando agora esse salmo para a questão de igreja, é, quando a gente faz a gente faz trabalhos né, auxiliando os mais desfavorecidos. Né, aqueles que não têm trabalho, a gente às vezes se ajunta né, e recolhe uma oferta para ajudar um irmão que está tá quase sendo despejado. Ou quando a gente junta é, alimentos para compor uma cesta básica e levar para aquele irmão que não tem como comprar. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo justiça. E a gente está cumprindo o que Deus espera que a gente faça, como igreja. Né? Agora, quando a gente olha para essas situações e fecha a cara para isso, fecha os olhos para situações de irmãos assim, né? é preocupante, porque Deus vem e julga a igreja. Deus vem e julga a igreja. Né? Diante é, de situações desse, desse tipo. Miquéias, capítulo 6... Para a gente terminar, então antes de Abacuque, né? Miquelis, capítulo 6, versículo 8. Os 13, ah, se você parar para fazer um estudo nos 13 profetas menores que tem na Bíblia você vai ver que grande parte dele, em muitos textos, eles vão falar de juízo e justiça. Se você fizer lá, pegar o seu caderninho lá e falar, deixa eu ver aqui quantas vezes vai aparecer questão de juízo e justiça. E pegar os textos, você vai ver que vai ter um monte de texto, um monte. Porque era essa a preocupação deles. Eles estavam vendo o povo sofrer e ninguém fazer nada. E aí, olha o que que Miqueias fala. fala. Miquéias 6,8. Ele te declarou, ó homem o que é bom e que é, e o que o, e que é o Senhor bom e que é o, o que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, né? Três ações que o profeta está falando aqui que ele espera que o povo faça. Você acha que o povo fez? Não, Não. Né? Como é que a gente sabe que o povo não fez? Porque se tivesse feito, Deus tinha tirado cativo. Deus mesmo falou isso. E Deus deixou isso nos profetas. Se vocês fizerem o, o que eu ordeno, eu vou abençoar a vida de vocês. Se vocês não fizerem, eu vou lançar a maldição na vida de vocês. E vai acontecer um monte de coisa. E o que, que aconteceu? A Babilônia veio, destruiu Jerusalém e levou todo mundo para o cativeiro. Porque o povo... É, porque Babilônia era forte? Não. Porque o povo era perverso. Que o povo de Israel, o povo de Deus, era perverso. Tanto é que ele vai chamar Nabucodonosor em Abacu capítulo 1 e 2, vai chamar Nabucodonosor de um meu servo. O meu servo vai vir aí e vai acabar com vocês. Né? O homem Nico. O o inimigo vai vir aqui e vai acabar com vocês, porque vocês são como criança rebelde, eu estou falando como um pai amoroso, e vocês não dão ouvidos, e vocês estão só fazendo injustiça, só fazendo injustiça, em vez de cuidar dos mais, dos mais necessitados, vocês não estão fazendo isso, eu vou trazer justiça então, Ciro depois, e meu servo também né? E quem vai fazer depois Restaurar é, é Jerusalém Vai ser Ciro e Darío depois né? Mandar o povo de volta né? Com um monte de bens Mas só depois da de estelar né? Só depois se Deus estava castigar, Precisava ser castigado? Não precisava É ele, o que é esse cara que é o rei interno Isso. Isso, daria. daria. Isso é daria. Exatamente. É, então, ah, esses homens perversos, eles vão pagar. Você pode até estar vendo um monte de injustiça acontecer e fica parecendo que Deus não está vendo nada. Deus está vendo. Deus está vendo. Quando a pessoa fala, Deus é quem me julga. Deus <risos> Exatamente. Ele nem sabe o que está dizendo. Ele não sabe o que está dizendo, não sabe o que está pedindo. Porque o Senhor Deus deixou a sua lei. E a sua lei não é mais a lei mosaica, é a lei espiritual. Né? Exatamente, é a lei de Sim, Cristo. O coração está aí ele vê que rejeita, Deus quem lhe julgará? Nossa, tá bom, excelente. Só que então você já transgrediu a lei, você sabe que poderia se corrigir, não espera, e está pedindo o juízo de Deus, tá bom? É. Sua vontade, mas que é. exatamente então assim é, é triste que hoje a gente vê hoje na a, a gente vê nas, nas mídias sociais hoje um é uma é, um ofendendo o outro uma briga é, discussões assim é, inúteis inúteis Hã? sim inclusive de cristãos né o que aconteceu ah, na, na, nas eleições foi assim, vergonhoso, né? de povo defendendo o PT, de povo defendendo o Bolsonaro, e assim com unhas e dentes. E que povo é esse? Né? Que, que gente é essa? Que cristãos são esses? Né? Nossa, nossa luta não é essa. Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra a carne ou sangue. sim é e, e quando a gente vai falar de um do, do, do genuíno evangelho do Senhor fala isso aí é balela isso aí é careta não é isso que é, né isso aí foi para o tempo lá de Paulo o tempo de Jesus agora mudou é, né a gente tem que contemporanizar a Bíblia tem que agora olhar a Bíblia para os nossos dias ah, não é assim não o pecado continua sendo pecado desde Adão até hoje né? Continua sendo pecado. Exatamente, desobediência é pecado, continua sendo pecado. Né? Ah, hoje é, ah, eu, eu mandei a meditação é, no, no Salmo, no, em Gênesis é, 35, <risos> onde é, Simão, Simeão e Levi mataram. O povo lá de quem porque o, o, o príncipe lá tinha tido relação sexual com, com o Diná, com a irmã, né? com a irmã deles. E aí eles mataram todos os homens lá. E vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. Quando a gente vai lá depois para Gênesis 49, eles perderam a benção. Eles perderam a bênção do pai por causa da violência que eles, que eles cometeram. Rubens, porque se deitou com uma das mulheres do pai, com uma das mulheres de Jacó, perdeu a benção também, o primogênito perdeu a benção, então assim, é, tudo o que nós fazemos, Deus perdoa? Perdoa, mas a sua justiça não nos livra das consequências. Às vezes as pessoas olham a questão do perdão de Deus como se fosse a anulação da, da sentença, né? <risos> Da consequência. da consequência não, perdão é eu te perdoo está né? perdoada a nossa convivência continua mesma agora, a consequência do que nós fizemos vai pagar porque Deus continua sendo justo a sua justiça não anula o seu amor e nem a sua misericórdia pela misericórdia ele nos perdoa mas pela sua justiça nós pagamos pelos nossos pecados de Deus não se zomba. Gálatas 6. Aquilo que a gente colher, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. -se Exatamente. É uma lei universal que não foi apagada por causa da cruz. O pessoal pensa assim: ah, a cruz de Cristo levou todos os meus pecados, louvado seja Deus. Amém! Isso quer dizer o que? que seus pecados estão perdoados e que o seu céu, e o céu está garantido a sua salvação está garantida, e agora é as coisas aqui na terra, e o que você fez? Você vai pagar, então se matou alguém, né? fui conversar com uma pessoa, falou, pastor eu queria matar aquela pessoa, né? estava pronto para contratar alguém, para matar o alguém, falei, é, passa essas coisas na cabeça da gente, passa, passa. graça a Deus você não fez, mas passou pela cabeça, desejo de matar alguém, é pecado? É. O que nós acabamos de ver? O Senhor conhece os pensamentos. E diante do pecado, o que eu tenho que fazer agora? João capítulo 1, versículo 9. Se confessar os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Ele vai tirar esses pensamentos, esse mal dentro de mim. E me purificar para não ter mais esses pensamentos. Agora graças a Deus, ficou só num, num canto do pensamento, né? agora e quando eu não confesso, e que esse pensamento agora, vai sendo alimentado no coração, do coração, o que, que Jesus falou em, João, em Mateus 15, né? o que contamina o homem, não, quer, não é o que entra, não é o alimento que entra, não, é o que sai, que aí é ódio, ira, homicídios, né? e tudo mais, que, que sai do coração humano, por isso que a gente tem que, por isso que, provérbios 4, né? É, guarde no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, quanto mais da palavra, menos desses males, que vão trazer só o quê? Né? Coisas terríveis para a nossa vida, e que depois Deus vai ter que disciplinar, né? Deus vai ter que disciplinar, como um pai que ama o seu filho, ele disciplina, às vezes a gente deixa passar as chineladas dos nossos filhos, né? deixa passar lá as repreensões, né? Vai a paciência vai vai deixando passar, mas Deus não deixa. Deus, como um pai, ele cuida de nós e como como filhos, ele vai nos repreender. Se cometemos erros, ele vai nos repreender. Então que Deus nos livre, né? que Deus nos ajude, o Espírito Santo nos ajude para não cairmos nessas nessas tentações de darmos vazão ao pecado né? e sermos perversos ao ponto de não olharmos para a vida do outro e acabarmos sendo injustos com o outro né? mas diante de injustiças e diante de pecados, a parte mais difícil, confrontar, isso vai ter que acontecer, uma hora vai ter que acontecer se a gente ama o irmão a gente vai ter que ajudar ele né? e dentro dessa é, dessa confrontação bem-aventurado ser ele ouvir se repreendendo ele ouvir e ser ensinado amém, louvado seja Deus mas se ele continuar no erro, final, capítulo, versículo 23 lá, Deus vai julgá-lo, Deus vai julgar. então irmãos, ainda que a gente veja, esteja até como salmista, né? olhando situações e vendo, parece que Deus não está fazendo nada, Deus só está esperando o momento certo para fazer, Deus está só esperando o momento certo, Ele sabe o momento certo, muito melhor que a gente, né? então assim, continue confiando no Senhor, e colocando diante dEle, eu sei que né, às vezes é, no meio da nossa caminhada é, aparecem situações injustas diante da nossa vida né? situações em que às vezes somos, é, somos levados a tribunais às vezes pessoas falam mentiras sobre nós e às vezes a gente vai ter que agora se defender mas Deus é o nosso defensor Ele cuida de nós em todo momento Amém? Vamos orar?